0: Vitajte v ďalšom dieli cyklu podcastu od Cycling Info. Honba za rúžovým dresom sa začala v Maďarsku. No a rúžový dres z Maďarska na Sicíliu nesie letecký Matej Vanderpool. Samozrejme s vedomím, že etapa číslo 4, ktorá bude pod dnešnom RESD-e, pravdepodobne zamieša karty v GC a minimálne Matej Vanderpool asi bude na etne z dresu pre lídra pretekov vyzlečený. Ale smapujme si, čo sa dialo počas prvých troch etap na maďarskej pôde. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No, grande partenza v Budapešti, tak to bola téma víkendu, no a do Budapešte som meral cestu aj ja s mojou familiou, takže hoci teda nemal som tam ambíciu nahrávať žiaden materiál do podcastu, čo bola na jednej strane škoda, na druhej strane chcel som ukázať veľké cyklistické preč- tieký aj uh, jednak manželke, ale aj dvom malým dcerám, takže snaď sa na ne niečo nalepí a uh, budem z toho uročiť o niekoľko rokov, ale myslím si, že uh, to bol perfektne strávený čas a napriek tomu, že to bola pre mňa prvá Grand Tour v živote, tak uh, čakal som, že to bude o niečo viacej obmedzenejšie pre fanúšikov z rozprávania, čo človek uh, počuje okolo tu. Tour de France a respektíve iných veľkých pretekov tak skutočne asi platí to že, že Giro je oveľa viacej uvoľnenejšie a privetivejšie k fanúšikom ako veľká respektíve najväčšia Grand Tour Tour de France, takže dalo sa dostať aj k jazcom, tímovým autobusom, nebol tam nejaký úplne väčší problém, Kto vyslovene išiel za nejakým lovením podpisov alebo fotografií tak si prišiel na svoje takže v tomto si myslím, že ak niekto má tieto ambície tak Giro je určite schodnejšia cesta ako Tour de France ale veľa sa samozrejme aj v Maďarsku hovorilo o tom, že či táto investícia má nejaký väčší zmysel, či sa to vyplatí Kamoš, Talian, čo býva dlhodobo v Budapešti hovoril, že celá táto Grande Partenca respektíve prvé tri etapy že vyšli nejaké 3 mili euro, čo si myslím, že nie je až tak vysoká suma na to, že sa v podstate na 3 dni stane krajina respektíve nejaké mesto epicentrom, epicentrom celosvetovej cyklistiky, tak si myslím, že tá hodnota tam určite nejaká je. Samozrejme, že 3 milióny eur, tak nie je to úplne malý peniaz, dá sa využiť aj ináč, ale myslím si, že na propagáciu cestovného ruchu je takáto vynaložená čiastka ešte relatívne Okay. a ruku na srdce štát nie príliš <laughs> vždy nakladá ekonomicky s verejnými prostriedkami, <laughs> tak tak toho ľudia dostali aspoň chlieb a hry a, a možno z toho bude ťažiť maďarský turistický ruch v budúcnosti. Ja
1: by som ešte len povedal k tomu, to je také špecifikum podľa mňa posledných rokov Orbánovho vládnutia režimu, akokoľvek mm-hmm. to nazveme, že v Maďarsku je bežné, že sa stavajú futbalové štadióny v miestach, mm-hmm. ktoré majú menej obyvateľov ako je kapacita štádionu. Orbán si vybral futbal za národný šport, predsa je to šport, ktorom dosiahli Maďari veľa pred veľkým množstvom rokov, to vieš asi skôr ty ako ja. Každopádne je to podľa mňa také špecifikum týchto krajín, ktoré sa snažia trošku su- zlepšiť svoj image, možno v ktorý z nejakého ge- ge- geopolitického hľadiska nie je úplne ideálny a myslím si, že Maďarsko v rámci e- Európskej únie má čo dobehať za na to, ako to tam vyzerá politicky posledné roky, takže je to také podľa mňa špecifikum um, toho um, že vlastne je trošku podobná situácia ako s Izraelom, že vlastne trošku zlý, zlý PR sa snažiť uh, si vylepšiť podobnou uh, akciou ako je vlastne štart Jira. Uh, ja môžem povedať, že myslím si, že taký pohľad na Budapešť aj dokonca zo zvyčajne nudnej časovke, ja som si to celkom užil, v Budapešti som už nebol poriadne dlho, ale kedysi som sa tam objaval pomerne často, tak uh, mi to pek pekne pripomenulo toto mesto, je to v Budapešti super a, a ten, um, um, tá časovka naozaj vyzerá veľmi pekne v televízii. Um, myslím si, že čo sa týka tých ostatných etap, tak uh, samozrejme um, takto, moji, moji starí rodičia, kým ešte žili, tak žili v Dunajskej strede. Ja som chodil a z Bratislavy do Dunajskej stredy za starými rečmi mm. a um, presne tak vyzeralo tie etapy, uh, ako, ako, ako cesta <laughs> medzi Bratislou a Dunajskou stredou. Uh, podľa mňa to nie je veľmi najatraktívnejšie proste, uh, okolie, uh, lebo tak vyzerá um, povrch Maďarska, ale... Myslím si, že im to určite to neuškodilo v Maďarsku ako takov v rámci PR, pretože naozaj v, v tak to vyzeralo super. A to množstvo ľudí aj mimo Budapešti, len takých na náhodných nejakých dedinách mestečkách, cez ktoré sa prechádzalo, bolo, by som povedal, porovnateľné s fakt že s najlepšími. Grand de a Grand Department za v zahraničných miestach, čo sme videli. Niedem to úplne k Yorkshireu, lebo predsa len to bolo trocha iné, iná krajina cyklisticky mm-hmm. zasiahnutá a tiež to bola predcovidová éra aj všetko, ale naozaj bolo vidieť, že, že tie dedi a podobne, tak poslali svojich ľudí na, na tie vedľa cesty, aby, aby naozaj to vyzeralo v telke dobre a myslím si, že toto sa im podarilo.
0: Aj samotná Budapešť bola skutočne posiata ľuďmi. Jednak už v deň štartu, čiže tá piatočná etapa, ktorá začínala v Budapešti, končila vo hrade. tak v Budapešti neskutočné množstvo ľudí na štarte, čo bolo pre mňa trošku prekvapením. Sám som nečakal také množstvo fanúšikov, že zami na do Budapešti respektíve pozrieť si etapu, pretože ruku na srdce Maďarsko nepatrí úplne k cyklistickým veľmociam, ale bolo vidieť, že v Budapešti je cyklistika ako taká aj bicykel ako dopravný prostriedok pomerne dosť populárny a nejakým spôsobom sa to na tých ľudí tam možno postupne lepí a cyklistika tam aj vplyvom výsledkov Atilu Valtera možno ešte len začne zažívať tie svoje zlaté časy. Takže veľké množstvo ľudí v Budapešti nehovoriať o tej individuálnej časovke, kde v podstate ten 9 km 9 km trať bola lemovaná ľuďmi nonstop. stop. Takže finálne stúpanie tak to bolo, to bolo úplne beznadejne obsadené. Takže tým, že som tlačil kočík tak som to zakempoval na mete 2 km pred cieľom na rovine. Ale aj tak myslím si, že perf- efektná atmosféra v Budapešti. Aj si, a si sa hľadal nebo- si
1: v GCN v archíve, že či nahodol uh, si...
0: Nehľadal som sa. Musím uh, sa preklikať,
1: či to neuvidím.
0: Ale uh, takisto nebolo to iba o maďarských fanúšikoch, uh, Bol tam dosť počuť aj češtinu, nemčinu, takisto veľmi veľa Taliansk, uh, Talianov, ktorí like si, spravili, si uh, spravili výjazd uh, do Budapešti na svoju domácu Grand Tour. Hej. Uh, a toto ma veľmi prekvapilo, že The oh. cat sat on the mat napriek tomu, že Maďari uh, nie sú úplne dominantní v cyklistike, tak uh, uh, skutočne tá divácká podpora uh, v Budapešti bola veľmi veľká. A uh, Kámoš Talian ešte uh, celý víkend uh, sprevádzal uh, marketingový tím uh, značky Bianchi, uh, ktorý prišiel do Budapešti aj s Nikom Roachom. A uh, Niko Roach hovoril, že uh, už zažil aj lepšie štarty Grand Tour uh, Mimo tej domácej mm. pôdy spomínal Belfast uh, a štart v Severnomírsku. Už neviem, koľko rokov to bolo dozadu. 5-6? Viac možno dám, Dávno, právda Tak to spomínal, uh, že vtedy bol Belfast skutočne celý v Rúžovom. Uh, ale tak... 2014. No, 2014, OK. Tak, tak to už je 8 rokov. Okay. Uh, takže nebolo to v Budapešti až také grandiózne, ale nad moje očakávanie. Takže asi tak by som uzavrel to celkové dianie uh, počas tých dvoch dní v Budapešti uh, okolo džíra. No ale poďme sa pozrieť aj na tú športovú stránku, pretože tá bola uh, takisto veľmi zaujímavá a už uh, prvá etapa bola v podstate prvou príležitosťou pre jednak aj vrchárov, aj pančerov, aj šprinterov, ktorí sú odolnejší uh, voči uh, percentám v stúpaniach a videli sme nakoniec uh, veľkú bitku medzi Mateom Vanderpoulom a binamom Girmajom. Snažil sa do toho pripojiť aj Caleb Juwen, ktorý nakoniec skončil na Zemi a myslím si, že to bolo dosť zbytočné a skôr ako telo Caleba Juwena utrpelo jeho ego. Nie. Ale nakoniec Vanderpool ukázal, že Alpha Phoenix je veľmi dobre pripravený na tohto ročné giro a hoci teda v etape číslo 4 uh, to bude jeho posledný deň v rúžovom drese, tak uh, od Alpesinu a práve od Funderpoola ešte uvidíme viacero podarených predstavení na tohto ročnom Jira.
1: Podľa mňa ukážka toho, ako Alpesin funguje, je možno ešte lepšia etapa číslo 3 ako tá prvá etapa, pretože dostať Jakuba Marečka na 5. miesto v sprinte v hmm. pomerne solidnej konkurencii je podľa mňa dobrý, dobrý veľmi dobrý výsledok, aj keď Marečko v tej strátil trochu kolesov v zadné koleso Faderpoola, keď som mu snažil robiť lead out, uh, ale späť k tej prvej etape. Faderpool vyzeral viackrát v tom stúpaní, že je ako keby stratený, ale možno to je bolo uh-huh. naozaj iba kvôli tomu, že Caleb UN tam to tlačil naozaj dopredu a bol veľmi viditeľný celý čas. Um, dosť často sa mm, som sa stretol s porovnaním s Milanom Sandreom pred roka. Nie tohto ročného, minuloročného Milana Sandreama, kedy, kedy sme videli, že na uh, podziu tak naozaj prekvapilo to, zatlačil a bol tam viditeľný a toho práve po mne stalo, alebo teda určite stálo v tých záverečných metroch a myslím si, že tu to tiež mm-hmm. bolo podobne, že, že ten to, ako chytil to zadné koleso uh, Biniama Girmaja, tak bolo podľa mňa, je uh, kažka toho, že proste už, už šel na výpary a že už to proste uh, na, naozaj potlačil do červenej, do extrému zatiaľ čo proste uh, klasikári um, a z, ako sa z Girmaja ukazuje teda po vítosti na Game of <laughs> že je to klasikár a Matthew Van Der Poel a Magnus Cord a podobne, tak uh, nemajú podľa mňa až taký problém s, tým, s tými stúpaniami, ale to, akým tempom sa to tam vyšľapalo, tak podľa mňa bola ukážka toho, ako potom boj zábery ako Thunderpull sa tam ja zvalil do jarku a ešte keď boj s ním rozhovory, tak bol celý celý od lístia, <laughs> polepený, a pretože naozaj tam sa šli veľké bomby ale myslím si, že keď už sa vyselektovala táto skupina, tak aj keď Girma je vyzeral vynikajúco, tak toto bolo ako šité. na Pus, a naozaj, že ten, ten, ten záber bol presne niečo medzi Medzi poďom a snať možno aj Murdehuji proste v takom štýle nie je samozrejme také, také prudka ako na mur, nebojí to až tak to dvojciferné steny, rampy ale ten, to, že vlastne celá etapa je relatívne rovná a potom záverečný ten kick po poslednom kilometri tak, uh, t- tak bola to ukážka toho že uh, naozaj toto je niečo, čo jemu sedí. Ten uh, celkovo t- tá etapa nebola nejaká najzaživnejšia um, možno ale je dobré pretože s výnimkou toho pádu napríklad Jana Tratníka, ktorý bohužia už musel aj odstúpiť uh, a Harm Van Hookého mm-hmm. um, z Lotus Sudalu, no a potom tom záverečnom tak tak tam nedošlo nejakým nejakým mimoriadne veľkým hromadným pádom, ako sme občas vidíme v prvých etapách, čo je dobré pre vývoj týchto pretekov. Trošku možno sklamanie naozaj, že že Juaň si takto spôsobil sám v podstate svojou vlastnou chybou takýto záver, ale na druhej strane aspoň tým nespôsobil pád Girmayovi, ktorý došiel po druhé miesto a myslím, že bol veľmi šťastný aj z toho druhého miesta. Bodaj by nebol, naozaj je to, myslím si, že jeho ešte čaká veľmi dobré umiestnenie. Nechcem rovno povedať, že ho čaká víťazná etapa, lebo tu nikdy nevieme. Ale myslím si, že tak forma, ktorú mal na jar, ktorú sme videli na E3 a následne na Gen Vevelgen, ktorý vyhral, tak sa preniesla aj teraz do Jira. Je to pre mňa veľmi pozitívne vidieť naozaj po tých rokoch takého toho hype, že prídu, prídu africkí pretikári a zamiešajú karty v európskom pelotone. Na čo som sa ja osobne veľmi tešil od, od začiatku toho, od, od príchodu MTN kubeky, od, Daniela Takleho moj, môj, no blablabla, pardon. Daniela takého a podobne, tak uh, teraz konečne naozaj prišiel jazec, ktorý môže vyhrávať etapy a je to podľa mňa veľmi, veľmi pozitívny signál. Aj pred, myslím, že už som to hovoril aj pred bližacými sa majstrovstvami sveta, uh, ktoré budú v Rwande 2025. Je to je kľudne možné, že vtedy budeme mať proste afrického muža v dlhom drese a pre nejaký ako, globálny rozvoj cyklistiky, to je podľa mňa oveľa ešte dôležitejšie ako. ako um, podstate zapájanie tých krajín rôznych, ktoré si kupovali týmy v posledných rokoch, ako je Bahrajn a tým a podobne. Myslím si, že Afrika, kde naozaj objektívne tí ľudia ten šport milujú, keď si stačí si pozrieť finise tých etap na pretekoch, ktoré sa tam dejú, tak, tak ten rozvoj na týchto, v týchto krajinách v cyklistike môže mimoriadne pomôcť.
0: Určite áno. Predsa len cyklistika nie je úplne najekonomickejší šport a na prevádzkovanie cyklistiky v rodine treba predsa len nejaké finančné prostriedky, čo v Afrike v, v rozvojových krajinách nie je úplne jednoduché, takže um, aj takéto výsledky uh, Bidem a Girmaja určite pútajú pozornosť a sú cestou ako spopularizovať ešte viac cyklistiku, respektíve prilákať aj na ten africký kontinent uh, viacej finančných prostriedkov, ktoré by potom možňovali rozvoj cyklistických talentov v tých krajinách. Takže určite je to jedna z ciest, ako, ako dostať uh, afrických uh, cyklistických aj do profesionálneho pelotonu. ale myslím si, že v top 10 tej prvej etapy sme asi dostali to, čo sme očakávali takú zmesku úplne všetkého cez klasikárov odolných šprinterov až po jazdcov na GC, takže do toho posledného kilometra nebolo úplne jasné, že ako bude zložená tá top 10 mohol tam skutočne prekvapiť, vyšprintovať dopredu hoci kto, ale Funderpool si to tam perfektne, perfektne postre a bolo vidieť, že tá práca Alpesinu Fenix, ktorá e, skutočne od začiatku toho stúpania Alpesin Fenix si to zobral za svoje a doviezol tam Thunder Pula vo veľmi komfortnej pozícii aj keď tam bolo viacero atakov tak e, nikto sa z tých hlavných favoritov príliš nesplašil a e, išli si svoje a Fanderpool si to v tom samotnom závere veľmi dobre postrážil e, UN, tak teraz ten uh, pôsobil veľmi sympatický, ale tak ten pád bol nakoniec uh, veľmi zbytočný, taký uh, teraz sa nechcem rúhať, ale trošku Kevandyšovský pred pár rokov v tej dobe, keď Mark Cavendish sa ešte cítil byť uh, nesmrteľný nerozbitný a videli sme uh, viacero takýchto kúskov v jeho podaní, keď uh, sa snažil nájsť miesto, kde sa jednoducho ani on uh, sám už možno neveril, že sa zmestí. Tak uh, Caleb Juven, myslím si, že dosť školáckou chybou. Ten priestor na predbehnutie Girmaya tam bol, ale mm. nejak si zle vypočítal vzdialenosť medzi Gyrmajovým zadným kolesom a jeho predným kolesom. Takže, uh, alebo už mal Juven príliš sklonenú hlavu v tom šprinte. <laughs> Ako sme zvyknutí a, a ten výpočet tam nejakým spôsobom zakolísal. Takže pre Caleb a Juvena nie je príliš podarený štart a mate Thunder sa prezlikol do uh, rúžového dresu. Mimochodom, neviem či som bol slepý v posledné roky a nevšimol som si tie detaily na rúžovom drese, ale tento rok uh, má ten zips, koniec toho zipsa má, je v podobe uh, trofeje. Tiež som si to uh, všimol,
1: áno, áno, a včera a som si to spomenul.
0: To, 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 to sa mi veľmi páči, myslím si, že je veľ- veľmi ano. pekný detail. Neviem či to bolo už aj v ostatné ročníky, ale skutočne pr- pri rozhovore Pula som si to všimol a pôsobí to tak taliansky šmrncovo, takže, takže to je skutočne dotiahnuté. No a etapa číslo 2, tak to bola individuálna časovka, ktorá sa konala v Budapešti z námestia hrdinov až v podstate k Rybárskej bašte, posledný kilometr bol vstúpaní, takže opäť to nebolo iba pre vyslovene časovkarských špecialistov a hoci tie 8 kilometrov sa dalo zvládnuť v pomerne svýžnom tempe, tak uh, otázkou ostávala koľko ostane síl a ako budú jazdci explozívni ešte na tom záverečnom stúpaní, ktoré je miestami pomerne dosť strmé a najlepšie to zvládol na moje veľké prekvapenie Simon Yates, ktorý uh, mimochodom jazdil v časovkárskej kombinéze za, za viac ako 3000 eur takže uh, Marginal Gains už prišli aj do týmu Bike Exchange Ešte keby a dizajn
1: to... sa trošku upravil <laughs>
0: A nie je to už teda devizou iba týmu Inels. Takže Simon Yates zvládol tých 9 km za 11 minút 50 sekúnd. O 3 sekundy bol rýchlejší ako rúžový muž, máte Van Der Poel. A tretí skončil Tommy Dumulán zo so stratou 5 sekúnd. Takže Tommy Dumulán zdá sa, že je na dobrej ceste, aby bol konkurencieschopný schopný minimálne v tých prvých dňoch, čo sa toho GC Pola týka. Kto na mňa v podstate? už priamo z, z trasy pôsobil veľmi nemohúcim dojmom, tak to bol Ivan Ramiro Sosa, ktorý, za ktorým išiel Tobias Fos a Tobias Fos bol za ním asi tak 15 sekúnd na mete 2 kilometrov. Mm. Takže už z toho bolo zjavné, že, že Sosa tú časovku nezvládne a nakúpil tam nakoniec minútu 23, čo si myslím, že je pomerne dosť na to, že išlo iba o druhý deň a o časovku, ktorá mala iba 9 km s tým, že ešte uh, so sa určite nejaké uh, sekundy v tom záverešnom stúpaní stiahol. Takže uh, možno čas na uh, prehodnotenie nejakej stratégie v movy stáre. Uh, a určite z toho etapou nebolo, nebolo v môj stáre, uh, Nebola vyjadrená príliš veľká spokojnosť. Ale dá sa povedať, že v top 10 asi mena, uh, ktoré sme tam uh, možno čakali. Vilko Kelderman zajazil takisto podarenú časovku, už spomínaný Tobias Foss. Bentalet potvrdil že je veľmi dobrým časovkárom. Mateo Sobrero, ktorý bol v drese talianského majstra v časovke Leonard Kemna. A celkovo asi v GC nestratili nejak úplne veľké, veľký čas na, na Simona Jäca. Väčšinou to bolo do pol minuty, čo je celkom akceptovateľné. A táto časovka ukázala, že v rámci GC nebude mať nejaké veľké slovo.
1: Zaujímavé podľa mňa presne, že tie väčšina tých GCSov dokázala od Bardeta cez až Nibaly ho mm-hmm. naozaj zájzdiť v veľmi veľmi podobnom čase to som dokonca teraz povedal ľudí ktorí naozaj doslova takmer aj vedľa seba a, ale je to takisto Sivakov Port Bilbao Carapace napríklad zájzdil veľmi solidne aj keď je to reálna strata je to už pol minúta na Simona Edge ako jednom z favoritov mm-hmm. ale ale tí ako keby nečasovkársky favoriti sa naozaj držali pokope čo sa týka t a ty si ovedol, že to bolo veľké prekvapenie. A tiež, keď uh, som pozeral prenos a boli tam z GCN ukázaní um, ako keby experti, ktorí um, mm-hmm. typovali víťaz etapy, tak myslím, že Sean Kelly typoval Simona Jacea a v tej som si povedal, že hmm, to vlastne není možno ani až tak odveci typ, lebo naozaj nie mm-hmm. není nejaký časovkár naozaj, ale krátke časovky a sme s pomerne explozívnym záberom, a to bolo tu, tak, uh, tak je to niečo, čo mu môže sedieť a potvrdilo sa to naozaj tu, že um, ešte aj nedávno zajazdil uh, veľmi dobrú časovku na paríž s uh, Marci bol piatý, Podobne, čiže mm-hmm. je to naozaj vidieť, že Jace zapracoval na tejto pôvodne svojej veľké slabosti a takéto, takáto trasa mu uh, sedela. No a ostatní budú musieť teraz vymýšľať, že čo vlastne na Jejca s Dumoulanom a vlastne aj veľkom Keldermanom, um, mm-hmm. čo vlastne vymýšľať, pretože Kelderman tiež bol, okrem toho, že získal cené sekundy v časovke, tak uh, on bol tiež jeden z ktorý ktorých klasifikovali vlastne v, v top 10 v v tej prvej etape, kde už tým pádom boli nejaké sekundy nadelené, Vlastne Carapaz, Keldermann, Bauke Mollema z tých GC to sa zmestili do top 10 a boli vlastne v GC, získali um, pár sekúnd na tú hlavnú skupinu, potom v ktorej bola väčšina favoritov. Um, čo samozrejme môže byť málo hneď v prvej etape, samozrejme, ale nie, je, to, je to hneď nejaká strata, ktorá sa treba, ktorú treba odrábať prípadne, ktorá trošku balancuje tú stratu s časovky. Čiže um, tie sekundy sa tam už viac menej sa tam hýbu od začiatku. Celkom inak oceňujem aj to poradie. Aj keď mi to ako keby logisticky nejakým spôsobom nedalo veľký zmysel štartovať z Budapešti, do, ísť do Vyššiehradu, potom sa vrátiť do Budapešti a tam zázdi časovku, ale vlastne tým, že sa nejazdila tá časovka ako prvá etapa, tak to trošku zamešalo karty. Hneď to bolo trochu zaujímavé, že kto je teraz virtuálny uh, líder. Myslím si, že Fannerpool, keby, keby išlo čisto iba o časovku, tak nemá až takú motiváciu, podľa mňa, ísť takú hranu, akú išiel. Uh-huh. Uh, tak toto bolo hneď um, proste. Tam ten zmysel v udržaní toho dresu. Takže celkom to tomu pridalo um, a myslím si, že tiež padlo celkom hod, že vlastne ten, um, že sa tak ako som to spomínal pred chvíľou, že sa bolo naozaj na čo pozerať, že nie je to nejaká časovka v nejakom anonimnom prostredí, ale um, myslím si, že väčšina z nás, ako um, Slovákov povedzme, tak si tu Budapešť nejakým spôsobom niekedy tam bola, nejak ju pozná a vie si to predstaviť a to je pekné vidieť v takom potom prostredí naozaj meskom. Um, potom tá už etapa, ktorá následovala včera, teda tá, ktorá šla na Balaton, tak to už bola presne taká ako očakávaná maďarská, trošku zývajúca šprinterská etapa, ale tak aj taká, museli sa nejakým spôsobom k tej, tej Sicily priblížiť, no tak museli ísť smerom na Balaton. <laughs>
0: <laughs> Mimochodom, tá, tá časovka bola veľmi technická. Hmm. Uh, neviem, či to tak pôsobilo aj z televíznych kamier, ale uh, skutočne veľmi veľa zákrut. Uh, 29 takých, tuším. Takých šikán, uh, kde sa muselo brzdiť, respektive až, sa, ja pre, až bol prejazd bez brz, tak skutočne to muselo byť technicky na veľmi dobrej úrovni, mm. pretože tie zákruty boli ostré, v niektorých miestach aj úzke, takže videli sme nielen teda demonstráciu sily v tej individuálnej časovke, ale, ale aj tých technických schopností, takže to určite tiež hralo významnú rolu v tejto časovke. Jejc napokon ale nevyzliekol Fander Pula z, z líderského dresu a teda v Ružovom Vanderpool nastupoval aj do dňa číslo 3, kde sa neočakávalo nič iné ako záverečný šprinterský súboj hlavných šprinterských akterov na tohto ročnom Gire a Mark Cavendish <tvrdil> potvrdil, že nestráca nič na svojej explozivite a bol to taký dosť atypický šprint pre Marka Cavendisha, pretože začalo sa šprintovať veľmi skoro niekde medzi hranice. 300 a 250 metrov pred páskou a dá sa povedať, že Kevendish ani na sekundu nezaváhal v tomto šprinte a ani nikomu nedovolil, čo je len vykúknuť z háku a porazil konkurenciu úplne s naprostým prehľadom. Takže Mark Kevendish po deviatich rokoch uh, pl- znova na a znova s víťaznou etapou 160. víťazstvo v kariére klobúk dole.
1: Myslím, že tam naozaj ten, tá, tá dlžka... T- toho šprintu, tak to bol taký, že uh, Cavendish práve možno tých 9 rokov, mm. uh, že to bol naozaj neuveriteľný dlhý šprint, ktorý už podľa mňa v, v, samozrejme v tých záberoch potom kvázi spomalených alebo v tých uh, takých tých z iných kamier, tak uh, často už to je um, vidieť, že to napríklad nebolo až tak tesné, ako to v skutočnosti bolo. Uh, v momente toho prenosu, keď som to sledoval live, tak to naozaj vyzeralo veľmi, veľmi tesné, pretože to tam naozaj bolo až, um, ako to povedať, proste udržať ho, ako keby tými očami vpredu, <laughs> tak bol naozaj zložité pri tej rýchlosti, ktorou tam vlastne Demar a Gaviria išli po jeho ľavej a pravej strane. A aj bohužiaľ tam bol trošku um, zatlačený za kavend, priamo a tam nebol prestor na to, aby um, ho mohol teoreticky využiť ten hack a obehnúť ho, ale tiež treba povedať, že quick step s uh, Berton van Lerbergem, čo bol pre mňa ešte relatívne dosť neznámy pojem pred pár, um, povedzme už len, ešte len pred pár dňami, aj keď je už to skúsený jazdec, ale naozaj podľa mňa pri Morkovovi um, rastie veľký veľký lead out, um, aj iba s týmto mužom, ak by bol v budúcnosti, pretože <laughs> naozaj sa t- Quickstep sa, podľa mňa od seba učia a akože bolo to fantasticky odjaznené s Quickstepom a žiaden iný tým v podstate tam nemal až, tak, až také výrazné zastúpenie. Spomínal som, že Thunderpool um, tam sa snia, snažil vyťahnuť Marečka, ktorý stratil jeho koleso a aj tak to viedlo k piatému miestu, čo podľa Marička je um, veľmi dobrý výkon ale inak um, možno trošku škoda, že Loto súdal to tam trošku pomiešal. Um, myslím si, že Caleb Yuen, neviem, že či to je tiež dôsledok toho pádu, myslím, že asi nie úplne, pretože tie zranenia, ktoré, ktoré má, tak sú údajne len odreniny a v podstate v časovke mal priestor um, si kvázi oddychnúť, pretože uh-huh. tam nemal dôvod nejakým spôsobom to tlačiť, ale napriek tomu to viedlo len k 8 miestu. Čiže trochu mám mrzí, že vlastne nedošlo k nejakému takému väčšemu súboju medzi Calebom UN a Markom Kevinishom, že Cavendish ukazuje jasné, že je, má obrovskú formu, ale myslím si, že Caleb juven v top forme by bol minimálne veľký vyzovateľ a možno dokonca um, väčšia konkurencia, ako je v tomto prípade Demar a Gaviria, ktorých ktorý, nie sme si úplne istý tou formou pri Gavirovi už niekoľko rokov a pri, pri Demarovi v podstate od minulého roku minulej sezóny. Takže ten Cavendisov naozaj šprint. Ono to tiež chce určitú dávku sebavedomia a s tým Cavendish väčšinu svojej kariéry nemá problém a myslím, že od minulého roku nemá vôbec problém, keď vyťazil 4 Túr, lebo je tiež presne aj to psychická vec, okrem fyzickej utiahnuť 300-metrový šprint. Málo kedy to vidíme, že sa to podarí. A Kevin zuročil rozrobenú do- robotu od svojich týmových kolegov a dotiaľ to um, povedz mi, koľko to bolo? Koľko tak toho je bolo Grand Tour a um, Myslím, že to bolo 43, ak si dobre pamätám, alebo mož- nie, musí to byť viac. 50, tak to 53, myslím, to bolo 53 mm-hmm. etapové víťazstvo. To je neuveriteľné číslo. A v historických tabúkach je to tretie miesto za, za Merxom. Tak to je že úplne bizar v podstate, že môžeme zažívať už toľko rokov, hej? že Kevin Iš vyhrával etapy na Grand Tour čase, keď ja som ešte ani To cyklisty. A to už mi príde, že ja sledujem dosť dlho.
0: <laughs> je to skutočne neuveriteľné, že o, tak odpisovaný človek 2-3 roky dozadu, keď o, sa v podstate potácal o, niekde na konci top 10 v šprintoch a často sa do toho záveru ani nezapojil, vysel tam, tam veľmi veľmi veľký otáznik, že čo bude s Markom Cavendishom, či vôbec dôjde k podpisu v nejakom zmysluplnom týme. Tá sezóna, posledná sezóna v Dimension Data príliš nevyšla vtedy v Bahrajne McLaren. Tam to bola v podstate tiež veľmi nepodárené, Hovorilo sa o tom už o možnom závere kariéry Mark Cavendish v slzach a nakoniec prišla ponuka od Patrika Lefevra a znovu vidíme Marka Cavendisha, ktorý je schopný vyhrávať na tých najväčších podujatiach. Samozrejme, nie je to Tour de France, tá šprinterská konkurencia uh, tu nie je úplne najväčšia a ani teraz sme nevideli priame porovnanie síl s Kejlebom Unom, uh, ktorý teda je po páde z etapy číslu jeden, ale aj samotný Demar je, Gaviria a Girmay sú ľudia, ktorí uh, majú svoju vysokú kvalitu. Minimálne teda Girma je na takej vlne, že uh, momentálne pri dobrom dni a nájdení si správneho kolesa, tak je takisto schopný poraziť hoci koho. To sebavedomie u Gyrmaja musí byť teraz tiež vysoké. A netreba odhľadať od toho, že Gaviria s Demarom sú skúsení sprinteri, ktorí takisto pokiaľ majú dobrý deň, tak sú schopní vyhrávať. Takže to Cavendishovo víťazstvo má, má veľkú hodnotu a myslím si, že Quickstep nepovedal takisto posledné slovo. Vyzdvihol by som prácu Michaela Morkova, ktorý skutočne uh, patrí k najlepším z najlepších, čo sa lídau tu týka a mať tohto sa v týme, tak uh, pokiaľ má šprinter explosivitu v nohách tak na 50% má vyhraté a Morkov má nezastupiteľnú funkciu v tom, tom leadaute quick stepu a to je človek, ktorý, ktorý musí byť vyvážený zlatom <laughs> čo, sa, čo sa toho leadaute týka, takže Kevendeež výťazná etapa a ja si užívajú rest day už teda po troch dňoch tá karavána opúšťa maďarské územie a smeruje rovno na Sicíliu, takže z najsevernejšieho dejiska tohto ročného gira ideme na najjužnejšie a teda rovno na Sicíliu a už v najbližších hodinách uvidíme teda zajtra výstup na Etnu, čo bude prvý horský dojazd v tohto ročnej edícii Jira a ten samotný výjazd na Etnu bude takisto veľmi zaujímavý pretože určite uvidíme sekundy, ktoré sa budú nadelovať v GC a je to prvá príležitosť pre vrchárov ukázať aké majú nohy v počiatočnej fáze Jira takže 22,8 km stúpanie s priemerným sklonom 5,9% čo samozrejme nepôsobí úplne dýchberúco ale bude treba nájsť si správne tempo na a uvidíme, že či to niekto zoberie za svoje a bude chcieť spraviť aj niečo v GC etapa číslo 5, tak tá povedie z Katánie do Messíny a okrem jedného stúpania a druhej katá ktoré bude ešte v prvej polovici toho profilu tak v závere by to mala byť opäť šprinterská záležitosť takže 5. deň bude opäť šprinterským dňom no a rovnako rovinatý profil má aj etapa číslo 6 takže v skále v skale to bude opäť veľmi zaujímavé pre sprinterov, takže po etne opäť dve rovinaté etapy a uvidíme, ako je nájdú sprinterské nohy rýchli muži na tej sicelskej pôde.
1: Ja by som možno očakával, že tá etna, že sa potvrdí staré dobré klíše, že nemôžeš v etape číslo 4 na prvom horskom dojazde vyhrať Giro, ale práve po mne budú ďakí, ktorí tam niečo <laughs> stratia. Myslím si, že to príde, pretože ten okruh favoritov je pomerne široký hmm. a som zvedavý, ako sa s tým začína tiež vysporiadavajú s tými stratami teoreticky z časovky, ktorí sme hovorili, o ktorých sme hovorili, že nie sú veľké, ale samozrejme, Yates a Dumulan a teoreticky Vilko Calderman sú jazci, ktorí sú, v, ktorí majú nejaký posom polpozion v tejto situácii a ten zvyšok pelotonu musí, musí vymýšľať, že čo s tým spraví. Pretože kto to nechajú tak, tak, tak tie preteky budú svojím spôsobom neutralizované. Čo sa nemyslím, že stane, ale treba začať riešiť tú stratu už od začiatku a nespoliehať sa na, na ďalšie týždne, pretože každý práve pomne jazic aj z tých, ktorí práve po mne skončia na podiu, na konci tohto Jira, tak si prejde nejakou krízou a aspoň jedným krízovým dňom, tak možno pre niektorých bude najlepšie, aby to už ten krízový deň mali za sobou.
0: OK, dáme si tipy ďalších troch etap? Ufa,
1: na to nie, som úplne pripravený. Môžeš začať hovoriť, ja si vymyslím.
0: OK, tak myslím si, že najetne uh... Niečo bude chcieť skúsiť Bahrain a P.O. Bilbao by mi z toho možno celkom vychádzal. No a tie ďalšie dva šprinty, tak tam si myslím, že Mark Cavendish udrie ešte raz a ďalšie víťazstvo by som možno aj prijal trošku Fernandovi Gaviriovi.
1: Mm-hmm. Uh, ja si typujem, že na etne vyhrá Joe Dombrovsky, už má stratu solidnú, myslím, že bude pustený. Uh, počúval som nedávno rozhovor s ním u um, Micha Dokera, tak uh, mu to želám. Uh, aj a repoval? To, až to som ma nezachytil, myslím si, že nie. <laughs> a uh, potom čo sa týka tých šprinterských tak myslím si súhlasím s tebou, že jedno z nich vyrak Cavendish a možno si to podeliť s Calebom Juvenom, čiže...
0: OK, tak to je na dnes od nás všetko počujeme sa opäť v piatok po uh, etape číslo 6, majte sa zatiaľ pekne užívajte si Giro, čau čau ko